1: Buenas noches amigos y amigas. Ustedes han decidido venir hasta acá a escuchar otro episodio de Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y desde Argentina los saludo a todo nuestro país y a otras partes del mundo. Felices que nos sigan eligiendo para escuchar hechos reales contados por sus propios protagonistas. Felices también que nos elijan y confíen cada una de sus historias atención que nos vamos a meter en un hotel muy particular un hotel, ni más ni menos en los Estados Unidos nos está esperando Yade, porque ella también nos buscó en redes sociales para convertirse en una protagonista más de nuestros martes de misterio Shade, bienvenida a martes de misterio qué placer saludarte, cómo te va? Bien, gracias Martín. Nosotros estamos llamando a Estados Unidos, pero vos de dónde sos, Yare? De México. Ajá, muy bien.
2: De México, del puerto de Veracruz.
1: Perfecto. ¿Y ahora estamos llamando a qué parte de Estados Unidos? A Texas. Texas, muy bien. Sí. ¿Cuántos años tenés? 27. Perfecto. ¿Y la historia que nos vas a contar hoy, Yare, ocurrió en México o empezó a ocurrir ahí en los Estados Unidos? Ocurrió cuando recién llegué aquí. Muy bien, bueno, vamos con vos, tranquilos, desde donde quieras. Nos planteas tu edad y a partir de allí te escuchamos.
2: Sí, mira, yo tenía más o menos, habrán sido que 24 años cuando llegué. Eh, yo cuando llegué aquí a Austin, eh, llegué pues a lo que viene todo el mundo a trabajar. Consiguió un trabajo eh, de ayudante de limpieza de una cocina. ...de un hotel muy grande... Ah. ...que está aquí en Austin... ...este... ...todo iba bien... Eh, ...creo que era como mi tercera cuarta semana... ...trabajando ahí... ...trabajaba el turno de la noche...
1: ...en la cocina, era en el turno de la noche...
2: ...sí, era la limpieza de la cocina... ...porque ya a esa hora... ...ya no trabajaba la cocina... ...bien... entonces este, ...entrábamos a limpiar... ...entraba yo... ...de las 10 de la noche... A las 5 de la mañana Este, Cuando yo entré a trabajar Lo único que me dijo él, el muchacho que estaba ahí conmigo Que era como el supervisor Que la basura siempre se juntaba en el pasillo Y se sacaba ya cuando ya terminábamos el turno este, Para que no saliera uno solo afuera a tirar la basura Porque Ajá. los dumpers estaban fuera del edificio
1: porque qué perdón Ah claro está bien los recipientes sí. o, este, o los sí. contenedores estaban fuera del edificio era peligroso salir solos
2: pues eso era lo que yo pensaba yo decía bueno qué tal que es porque uh, hay muchas personas en la calle claro. a la hora de la noche no claro. hay vigilancia pues Ajá. es lo que uno piensa yo, fue lo que yo me imaginé bien dije ok está bien uh, alrededor de esas semanas que yo empecé a trabajar ahí empezaron a pasar cositas así muy pequeñitas, Ajá. como que estaba en la cocina y um, escuchabas a alguien picando, como eh, cortando cosas en una tabla con un cuchillo. No. Este, se pero... escuchaban voces, <risa> pero no había nadie.
1: <risa> ¿Vos estabas sola en la cocina?
2: A veces me tocaba estar sola, a veces estaba yo con el supervisor, sí. porque el supervisor era el mismo que. Um, Limpiaba también parte de la cocina
3: Bien,
1: eh, Pero entonces... él
2: tenía que ir a checar las otras áreas del edificio
1: Claro, entonces por momentos eran dos en la cocina ¿Los dos escuchaban esos ruidos o vos
2: sola? Yo siempre le decía a él y él me decía No, tú estás loca este, ah. Son los el eco que se queda guardado en la cocina De todo el ruido que hay en, en el día claro. Y por algún momento pues sí lo creías Porque eso suele pasar en las escuelas que ah. tanto ruido en la, en la noche Pues el ruido sale por sí solo No o sé sea, a qué se deba uh -huh. Por un momento sí Sí lo creía este, Hubo una ocasión que a mí me mandó A hacer otras áreas del edificio Para que yo fuera conociendo Y si alguien llegara a faltar pues yo las cubriera Entonces Bien. me mandaron a limpiar un Como un café Como una sala de descanso Donde había unas máquinas de café uh -huh. Entonces cuando yo entré Estaba todo oscuro y me habían dicho que a veces cuando estaba oscuro era porque había personas durmiendo ahí ah. entonces yo entré despacio para no hacer ruido por cualquier cosa o para no molestar o algo, entonces para mi sorpresa yo cuando entré yo no vi nada ah, sino que cuando terminé de limpiar me doy las vueltas, la vuelta con las cosas del café y veo una niña sentada en el, en el sillón era un sofá muy grande que estaba ahí casi en medio de la sala
1: vos entrabas a un lugar a limpiar ¿Completamente oscuro?
2: Sí, Bien. estaba oscuro porque me habían dicho ellos que a veces los mismos clientes del hotel se quedaban dormidos ahí.
3: Ajá,
1: ¿era una sala donde la gente iba a tomar café?
2: Ajá, una sala donde iba a tomar café, donde se iban a comer cualquier cosita y ahí se quedaban. Y a veces a muchos por el cansancio, supongo yo, se dormían ahí mismo. Por eso a veces las luces estaban apagadas.
1: Bien, ¿y vos cuando estabas ahí e intentabas... Juntar los vasos, ¿no? las cosas que iba dejando la gente cuando consumía algo Igual algo veías, apenas
2: Sí se veía un poquito porque había una televisión encendida Pero la televisión la habían puesto como mirando hacia abajo para que no reflejara tanto la luz Muy bien Entonces este, cuando yo entré yo no, no miré hacia el lado donde estaban los, los sofás Claro. Solo miré, entré y, y doblé a mano derecha para ponerme en las máquinas del café a limpiar.
1: Perfecto. Entonces entraste, no viste demasiado, no quisiste ver porque a lo mejor había gente durmiendo. Fuiste derecho a la máquina del café a levantar y cuando te estás retirando ves una nena sentada en un sillón.
2: Sí, veo una niña, este, a ver que tiene unos 7 años por la, el tamaño que le vi años tenía un vestido como color rosado y no traía zapatos, entonces yo me le quedé viendo y dije, uh, le hablé en español, que si estaba bien y no me contestó, solamente se quedó mirando, dije yo, hable inglés, entonces le pregunté y no me respondió, entonces lo que hice yo fue pararme de puntillas para ver si había más alguien más en los sillones, porque dije yo, bueno, es la hija de alguno de los que están aquí, claro, para mi sorpresa no había nadie. Entonces uh, lo que hice fue salirme de ahí e ir al lobby para hablar con el, el guardia de seguridad y decirle que había una niña sola en ese lugar para que salieran. A lo mejor se había salido de su cuarto o, o x cosa. ¿Qué hora
1: serían más o menos?
2: Ha de haber sido las 2 de la mañana.
1: Dos de la mañana. A todos sí. los invito a recorrer este hotel. Estamos hablando de un hotel espacio muy grande, como cualquier hotel con poco personal con la mayoría de los pasajeros descansando y Share, nuestra invitada de hoy, recorriéndolo limpiando, trabajando en la cocina, mucho silencio también, algo de oscuridad y una niña sentada en un sillón vas por el guardia y cuando vuelven ¿qué
2: pasa? Uh, yo fui le dije al guardia y el guardia me dijo, ok, ahorita subo a checar. Y pues yo seguí con lo mío. este Cuando regresó, este me acerqué a preguntarle de nuevo al guardia. Y me dijo, no había nadie. Y le dije, sí, había una niña sentada ahí. Dice, o quizás se fue ella. Así que no pregunté nada más. Bien. Él no me dijo nada más.
3: Uh -huh. Muy bien. El
2: hotel, no te mencioné, pero el hotel es uh, uno de los más viejos de aquí de la ciudad. Ah, es uno de los primeros que se hizo Ah,
1: hotel es, viejo eh,
2: Sí, y es muy grande Es un hotel muy muy grande
1: ¿Vos estás trabajando actualmente en ese hotel?
2: No ya no, no, ya no
1: Mejor vamos a cuidar el nombre del hotel No lo digamos porque no sea cosa Que alguno llegue a escuchar este capítulo Y diga mm, Voy a cancelar mi visita a ese hotel Por miedo a que haya fantasmas Y eso que todavía ¿Sí? No ¿Sí? nos enteramos de todo
2: a la semana, yo creo Este, Llegué Llegué tarde, ese día llegué tarde Porque tuvo un accidente en el camino Entonces llegué tarde al trabajo Llegué, eran como las doce y media de la noche
3: uh -huh.
2: Entro Al hotel Y voy caminando por el pasillo Para entrar a la cocina Y me encuentro a un chef Y le digo, buenas noches Y nada más me miró de reojo Y siguió caminando Y dije yo, ay qué raro, porque hay un chef a esta hora ya es muy tarde sí pero pero era una cosa de que ¿m? o sea yo le vi pero no no pensé que fuera otra cosa uh -huh. este llegué y le dije al, al al supervisor oye por qué este quién es ese chef que, que acaba de salir y yo de los que están aquí no lo había visto nunca me dice de qué hablas no le digo sí me acabo de, de encontrar en el pasillo a un señor Lleva su bata blanca, su gorro, un señor el güero de pelo, de cabello rojo. Me dice, no. Dice, ya todos se fueron y se van a las nueve. Le dije, no estás jugando. Me dice, no, de verdad. Dice, yo estoy aquí esperándote. Dice, no, aquí no hay, no hay nadie conmigo si estoy yo solo.
1: Vos a esta persona, a este chef, lo ves claramente como si te cruzaste a otro humano, ¿no? Sí. Uh
2: -huh. eh, nunca lo rocé No lo rocé, pero no. sí lo miré claro. Lo miré de frente Y lo miré de, de, de costado Cuando me, me pasó a un lado
1: Pero él nunca te contestó incluso...
2: No, no me contestó
1: claro Igual que la niña
2: Igual que la niña uh -huh. Pasó, estábamos trabajando ahí Y yo estaba platicando con, con este supervisor Trabajando Cuando de repente A eso fue la primera vez Que él que yo me di cuenta que él se sí escuchaba lo que yo escuchaba a veces en la cocina. Uh
3: -huh.
2: Porque estábamos los dos este, lavando una estufa cuando de repente se escuchó un grito como de como si hubo, se hubiera no sé caído alguien se hubiera lastimado muy feo fue un, un grito de una mujer muy muy doloroso se escuchó a, hacia lo lejos como si hubiera sido en los pasillos sí. que dan por fuera hacia sí. la hacia la piscina entonces escucha, escuchamos el grito así de ¡Ay! Pero como si Cuando te lastimas uh -huh. este, Entonces yo me le quedé viendo Él sí me quedó viendo Nos quedamos así como de ¿Qué, qué fue eso? Le dije ¿Escuchaste? Me dice sí ah. ¿No fue tu celular? Le dije no Le dije no, fue mi teléfono Dice Acompáñame le dije, no, yo no voy a ir. Quería <risa> claro. que lo acompañara a revisar. Dice, ¿qué tal que es una de las otras muchachas que se accidentó, se cayó, se golpeó? Le dije, yo no voy a ir. Le digo, se escuchó allá afuera en el restaurante. Por la piscina le digo, ve tú, yo no voy a ir. Uh -huh. Pues total se armó de valor, él salió solo y dice que no había nada. nada. Las otras chicas que trabajaban con nosotros, que eran dos, estaban en el lobby. Acaban de empezar su trabajo. Sí. Este, y ellas no escucharon nada.
1: Ellas no escucharon nada, pero ustedes sí.
2: No, sí, nosotros sí lo
1: escuchamos. Yare, antes que Ay, avancemos sí. con la historia, te quiero preguntar: uh -huh. el resto de tus compañeras mencionaste a un encargado, mencionaste a un guardia de seguridad, también a estas dos chicas ahora, con la gente que vos te relacionabas y hablabas dentro del hotel. ¿Le comentabas estos sucesos
2: raros? ¿Alguien te decía algo? Antes de que pasara lo de la niña este, Platicando con las otras dos muchachas que trabajaban ahí sí. Les preguntaba yo porque siempre iban al baño juntas Nunca las veía yo ir separadas
3: ah, Cuando se
2: suponía que ninguna dejaba su puesto de trabajo O sea, si una salía, sí. tenía que quedarse la otra Claro. Pero ellas no les importaba si iban las dos juntas Uh -huh. Y nunca, nunca iban al baño del segundo piso Donde tienen eh, Guardado todas las cosas Como para cuando hay eventos Que es como una bodega muy grande sí. Nunca iban a los baños de ahí Si sí los lavaban, iban Pero este ya lo dejaban para lo último uh -huh. Ya cuando empezaba a llegar la gente Entonces yo les pregunté Por curiosidad un día que estábamos Tomando un break Les pregunté Y se quedaron viendo así Y me dijeron te vamos a decir, pero no le digas a José que te dijimos. Y yo, ok, José era era mi, uh, mi supervisor. Y le dije, ok, dime, yo no digo nada. Y me dice una de las señoras que se llamaba Juanita. Dice, es que una vez, dice, entré al baño, yo sola, a limpiarlos. Y desde que entré, se oía una mujer llorando. Dice, yo pensé que alguna de las uh, camareras la camarera en turno o la muchacha que está en la recepción, que algo le había pasado. Claro. Dice, yo entré al baño, escuché los llantos, wow. pregunté si había alguien, revisé y no había nada. Dice, desde ese entonces, yo no entro sola al baño. Dice, <risas> por eso siempre le pido a la otra señora que me acompañe. Claro. Y le dije yo, ¿y por qué no me dijeron si ustedes me ven entrar sola a ese baño? Dice, pues, no quisimos asustarte pensamos que todavía no te había tocado escuchar lo que es nosotros
1: estuvieron bien o no
2: sí uh -huh. porque sinceramente yo nunca escuché lo que ellas dicen este pero después de que me dijeron eso pues obviamente ya no entré a los baños
3: no entraste a los baños
2: sí. no ya no quise entrar claro ya no quise entrar porque sí me dio mucho uh, no me dio miedo pero dije yo qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer si en verdad hay algo ahí? ¿Yo qué voy a hacer?
1: Aparte estamos hablando de un hotel, un lugar con tantos pisos, pasillos, habitaciones y en cualquiera de esos espacios podés llegar a encontrarte a alguien así de golpe como te pasó con ese chef, con esa niña y cuántas cosas más, quién sabe. Un hotel, vaya lugar, Share. Qué recibimiento también, ¿no? Una mexicana recién llegada sí. a los Estados Unidos trabajando en un lugar así. Hotel Viejo Resumiendo un poco esto Y ahora vamos a avanzar en tu historia Bastante actividad paranormal Ya nos presentaste ¿eh?
2: Sí, había muchas cosas Pero lo que me hizo salirme de ahí Fue eh, ¿Perdón? lo que te voy a contar
3: ¿Perdón?
1: Lo, lo que, que me hizo
2: salirme Lo que me hizo salirme del trabajo ¿Vos me estás diciendo es que te que...
1: fuiste del trabajo Por alguna cosa rara que te pasó ahí? Sí Nos ah, hicimos
2: las cuatro personas Que trabajábamos en ese momento este, las dos muchachas, el supervisor y yo. ¿El supervisor
1: se termina yendo también? Sí. Mi Dios. Antes que me cuentes ese hecho, ¿alguno más pasaron en el medio?
2: El último que pasó eh, fue que el, el elevador del. Uh, el que usaban. el que usa todo el personal. este se quedó. Uh, varado. y alguien de desde adentro del elevador llamó a recepción, uh -huh. este, diciendo que el elevador se había quedado atorado entre piso y piso. ¿Sí? Entonces, este, cuando fueron los mismos de ahí, los guardias, porque ellos tienen como una llave que ellos pueden usar para abrir el elevador, y si no pueden, pues llaman a los bomberos. Cuando abrieron el elevador, no había nadie. Entonces, no saben quién fue la persona que llamó desde el elevador porque los elevadores tienen un botón este este no te conectaba directamente con los bomberos sino que te conecta con la recepción del hotel alguien esa vez habló y, y la verdad no sé qué, qué les dijeron pero lo único que le sacamos a los guardias fue que les habían dicho que estaban atorados en el elevador cuando ellos fueron no había nadie entonces no se explican ese, ese ese hecho porque si alguien hubiese estado cuando ellos abrieron las puertas pues allá había estado y no había nadie no había nadie y si sí, el elevador estaba atorado entre dos pisos ese fue el qué hotel que el,
3: qué
1: hotel el barra qué sí. barbaridad todos estos sucesos iban como preparándote el terreno se te iban apareciendo sí. de a poco, en presencias, en gritos, en movimientos extraños, en sensaciones, hasta que en un momento algo pasa para que cuatro personas decidan abandonar ese hotel.
2: Sí, una noche, yo creo que ya tenía yo unos seis meses trabajando ahí en el hotel, Este, esa noche que fue la última, Salimos a botar la basura, a llevarla a la al corredor porque pues te había comentado yo que no nos dejaban salir a tirarla afuera Hasta que terminara el turno, entonces esa noche no recuerdo cómo fue que estuvo la cosa Que el supervisor me estaba ayudando a sacar la basura porque era mucha basura Entonces estábamos llevando al pasillo no sé qué fue lo que no recuerdo si se rompió una bolsa se regó no recuerdo muy bien la verdad el chiste es que nos salimos los dos fuera del hotel para llevar las bolsas y que no se hiciera más un regadero porque si sí se había roto una bolsa y estaba eh, chorreando eh, líquido entonces él, él no quería que se manchara la carpeta de ahí claro entonces Salimos los dos, pero ninguno de los dos traíamos llave para poder volver a entrar. Exacto. Entonces, ah, salimos, cuando nos dimos cuenta la puerta se cerró, porque según nosotros le habíamos dejado una bolsa en medio para que no se cerrara completamente. Cuando nos dimos cuenta la puerta estaba cerrada. Y pues dice mi manager, bueno, pues ya vamos a echar la basura de una vez al, a los contenedores y ahorita hablo para que nos vengan a abrir la puerta y podamos volver a entrar. Así es. Dije, ok. Pues me sentía yo segura porque estaba yo, ahí con coquel. Cuando de repente estábamos tirando las bolsas a los contenedores, a lo lejos empezamos a escuchar como si vinieran un montón de caballos, pero te quedas tú así como pensando, no pueden ser caballos porque estás en una ciudad. ¿Dónde van a salir los caballos? Exacto. Yo pensaba, pensaba ok, no son caballos, es un tren Pero dije, no, aquí no pasa el tren Y mi mente empezó a, a pensar y a pensar qué cosa era ese ruido Yo le decía a él, ¿tú escuchas eso? Y me dice, sí, dice, parecen ser caballos Dije, ok, no estoy loca, también escucha el caballos
1: ¿Ustedes escuchaban Cuando caballos de... trotando, caminando? Trotando ¿Y venían hacia ustedes esos caballos?
2: El ruido, el ruido se escuchaba que claro. venía hacia nosotros Ajá. Entonces este, de tanto escuchar Nos dio la tentación de bajar la rampa Que va hacia la, al estacionamiento Para ver qué cosa era eso Porque se escuchaba muy raro Entonces cuando bajamos A lo lejos vimos un montón de polvo Como si estuvieras en un camino de tierra este, El polvo levantado Y vimos un montón de ojos rojos Pero no eran caballos eran toros Era un montón de toros Que venían hacia nosotros
1: No, por favor No, 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 no 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 puede ser que cada historia Tenga un condimento especial Lo que estás contando Entre tantas entrevistas que tuvimos Se han mencionado bestias, ¿eh? Alguna vez en este programa Pero esto de toros Con ojos rojos Ustedes veían claramente toros
2: Toros Sí, eran toros, muchos toros, si sí, te pudiera apuntar a lo que yo alcancé a ver en ese momento eran unos 20, 30 toros.
1: ¿Que iban corriendo que venían bajando. hacia ustedes?
2: Sí, venían atravesando la autopista, eh, que es la I-35, venían atravesando la autopista y venían doblando hacia la entrada del, del hotel. Nosotros corrimos, pero no teníamos para dónde correr. ...o sea, estaba cerrado... ...no podíamos entrar... ...lo que hicimos fue agacharnos... ...y la sensación de que esos animales... ...te brincaran por encima... ...y atravesaran las paredes del hotel... ...fue... ...horrible... ...era un frío que se sentía... Mm. ...el olor a polvo... Te, ...te daba comezón en la nariz... ...el olor a polvo... ...el olor a azufre... ...era una cosa horrible...
1: ...lo deslumbrante de tu relato es que no estaba sola o sea no es que vos intentaste correr sola cubrirte sola sino que tu compañero estaba haciendo lo mismo porque estaba sí. viendo lo mismo
2: sí estaba viendo lo mismo
1: ustedes se agachan y... y se cubren diciendo bueno listo nos van a pasar todos estos toros por arriba
2: sí eso fue lo que pensamos pero nos atravesaron así como atravesaron la pared se desaparecieron, atravesaron la pared y se desaparecieron. Y el polvo quedó ahí, el olor, el miedo, me hice unos pantalones del miedo.
3: No. Fue una
2: cosa que no. Claro. No sé cómo explicarte. Mi mi ah, supervisor empezó a gritar pues también del susto. Y de repente llegaron los dos guardias de seguridad. ...y nos metieron y nos dijeron... ...les dijimos que no salieran... ...que no les dijeron que no debían salir en la noche...
3: no puede
1: la ser.
2: Basura se saca... ...la basura se saca cuando terminan su turno... ...nadie sale en la noche... ...nosotros así de... ...sin palabras nada más mirándolos asustados...
1: ...por eso vos al principio de la historia... ...nos decías... ...que el peligro... ...de salir a sacar la basura... ...solos o de noche... No tenía que ver con la gente ni con robos Era con otra cosa Y era esto
2: Era eso Era eso Martín La verdad Este Las muchachas que trabajaban con nosotros No nos creían Hasta que los guardias le enseñaron El video de la cámara de seguridad En el video No se pueden ver los toros Pero claro. se ven un montón de luces rojas Este Y el polvo
1: ¿Se ve el polvo en el video?
2: Sí. Ah se ve cuando nosotros salimos a asomarnos, cuando regresamos corriendo y nos tiramos a, pues nos agachamos en el suelo y es un montón de luces rojas y el polvo a atravesar la pared.
1: Los guardias de seguridad es... les contaron alguna cosa más diferente a lo que ustedes vivieron. Ellos les dijeron que sucedían otras cosas o siempre era esa misma actividad de animales, tipo toros.
2: Mm no fue no fueron ellos fue eh, el señor que en ese momento estaba ahí bueno que a veces estaba ahí que era el encargado de lavar los platos y eso del hotel sí este cuando yo le tocó su turno esa noche que llegó a las cinco y media de la mañana nosotros todavía estábamos ahí platicando este Llegó él y nos vio y nos preguntó qué había pasado, ya le dijimos Y él nos dijo, es que no tienen que salir Y nos, yo le pregunto, ¿usted sabía por qué? Dice, sí, dice, pasan cosas raras en el hotel Este, a veces son animales A veces aparece una, un hombre ahí afuera A veces escuchas llantos, dice, puede ser Cualquier cosa que tú te imagines se te puede aparecer afuera yo le pregunté que si él sabía por qué, cuál era la razón. Y él dijo que alguna vez lo que le contaron a él, pues ya llevaba más de 30 años trabajando ahí. Dice que cuando recién abrieron el hotel, no estoy segura si eran unos muchachos o... No sé quiénes eran, pero era alguien que se hospedó en un hotel. Dice que creo que habían jugado la ouija y que... Um, por eso pasaban todas esas cosas. Que después de que esas personas jugaron la witch en el hotel, eh, todavía estaban construyendo una parte, que era la parte de la cocina,
3: uh -huh.
2: y que eh, estaban cortando como unos fierros, no sé qué era. Me dijo el nombre, pero la verdad no sé qué son. Lo estaban cortando. Entonces, al momento de que lo estaban cortando, se desprendió otra parte de eso y le cayó a un chef en la cabeza y lo mató al instante mm. porque era una creo que era una barra de metal muy pesada la verdad no sé cómo le llamo entonces me dijo él que eso había pasado en el pasillo que va a ser la cocina y pues ya te imaginarás el gusto que me llevé yo dije ok por eso no me contestó el saludo de esa noche claro él fue el que nos comentó que eso era lo que pasaba ahí que eran situaciones diferentes que cada cada quien que trabajaba ahí tenía una historia para contar y que como ya habían salido algunas personas lastimadas por el mismo temor ah. por eso no dejaban que los empleados sacaran la basura en la noche porque él contaba que ya había algunos que por el miedo se habían aventado los contenedores de basura habían salido lastimados eran pues por motivos de seguridad del hotel que no dejaban Que salieran para evitar que uno se lastimara Y eso, eso fue lo que pasó Después de eso ya A la siguiente noche ya no regresé
1: Perdón, ¿vos a la ah, siguiente noche no vas más al hotel?
2: No, no quise regresar Mi supervisor Sí siguió trabajando Porque él pidió su cambio Pero Él se enfermó de diabetes uh -huh. eh, Del susto creo yo y las otras señoras también dejaron de ir.
1: Ah, las otras señoras dijeron también. Dijeron que
2: no volvían más.
1: Las otras señoras que vieron las imágenes en las cámaras. Sí. Claro. Qué barbaridad. Ellos
2: también dijeron que no volvían a ir.
1: Qué realismo deben haber vivido para decir... Pierdo un trabajo, pero no soporto más estar ahí.
2: Sí. Y es que era muy raro, Martín, porque es un hotel que está en el centro de la ciudad... Y pues, si tuvieras un montón de toros corriendo hacia un lugar, pues no serías el único que lo vieras. Lo verían las personas que viven en la calle, eh, alguna patrulla de policía que fuera patrullando en ese momento. O sea, es una ciudad que nunca está sola. Y que algo así pasara y nadie se diera cuenta más que las personas del hotel, pues te da mucho de qué hablar.
1: Por supuesto.
2: Si tú pensaras, oh, si una sola persona lo hubiera visto... ...ok, dices... ...no, ese está loco...
3: Uh -huh.
1: claro.
2: ...pero ya cuando todo un personal del hotel... ...está enterado... ...pues ya es diferente... ...ya es bastante diferente...
1: ...sí, porque cuando tu relato... ...allá... ...temprano, casi comenzando... ...habla de una niña... ...podríamos haber pensado en decir... ...bueno, Share... ...cómo va a tratar de explicar todo esto... ...pero a medida... ...que fue avanzando tu historia... Eran más testigos, más testigos, más testigos. Terminamos en el estacionamiento del hotel con estas bestias que vos describís como toros y habría que ver si son finalmente toros, donde las cámaras de seguridad los ven a ustedes con esas actitudes de defenderse y aparte ese polvo y esas luces rojas que vos veías claramente como si fueran los ojos de esas bestias o de esos toros. Yare, la verdad que es una historia encantadora por momentos temerosa por otros momentos y también lo de siempre que nos deja con la boca abierta porque no puede ser la cantidad de relatos y de puntos tan particulares que tienen cada uno de ustedes
2: al principio tú dices okay, eso no da miedo porque sí algunas apariciones sencillas no dan miedo uh -huh. pero yo siento que eso que terminó con que nos fuéramos del hotel. Sí, sí
3: da miedo. Sí
1: da miedo.
2: Al menos yo que lo viví me dio mucho miedo. Vos sabés que
1: nos regalaste también una descripción bastante particular que no solemos encontrar a veces en los relatos. Eso de cubrirte por el paso de estas bestias y sentir al mismo tiempo ese frío que te atraviesa el cuerpo, ese olor a azufre y aparte muy particular. El sabor del polvo que se levanta, que todos conocemos cuando andamos en un camino de polvo y lo llegamos como a, a oler y hasta incluso probar, porque llega a nuestras bocas, a nuestras vías respiratorias. Sentirlo también nos corre un frío por la espalda, te aseguro.
2: Sí, es, es algo que no, no, hasta ahorita no sé explicar. Claro. Por más que me han preguntado cuando lo he platicado, no sé cómo explicarles, yo solamente sé que el frío era, un frío como si estuvieras, no sé, en algún lugar donde estuviera nevando. Ese, ese olor, pues se la sufre todo, todo el mundo lo conoce en algún momento de su vida y ese olor es muy, muy particular.
1: Para tratar de quedarnos unos últimos minutos en ese preciso momento en el que estas bestias como que los atraviesan a ustedes, ustedes se agachan y permitirían que esos animales pasen sobre ustedes, en ese momento lo que vos sentís es el frío, es el olor, pero el cuerpo en ningún momento te duele
2: no, 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 dolió. no dolió solamente para nada. Fue, la, fue la sensación como, como si se te escapara el aire del pecho ah, como cuando no puedes respirar
3: Sí, eso
2: eso fue lo, lo que, al menos lo que yo sentí,
1: Share tu historia es fascinante, la contaste de una manera impecable y por momentos te puedo asegurar que hasta Sentimos representada tu sensación de lo que viviste, así que muchísimas gracias por, por confiar en nosotros, muy valiente lo tuyo en abandonar el lugar, digo, a pesar de quedarte sin trabajo, y bueno, hicimos bien en no decir el nombre del hotel, yo estoy muy seguro que muchos de los que están escuchando se deben estar molestando con nosotros por no decir el nombre del hotel y deben decir, díganlo, díganlo que lo queremos conocer ese hotel, pero, así que creo que hicimos lo correcto.
2: Sí, es, um, no es por mí que lo hago, ni por el hotel, no sé, como si alguien si alguien va al hotel que pues lo descubra por él mismo y no por algún relato que escucho.
1: Bueno, Yane, muchas gracias, mexicana querida, gracias por confiar en nosotros y por contar tu historia en nuestros martes de misterio un beso enorme cuídate mucho
2: gracias igualmente
1: adiós en alguna entrevista que nos han hecho nos han preguntado si nuestras historias están guionadas yo les puedo garantizar que con la variedad de argumentos con las que nos vamos encontrando es imposible que alguien pueda sentarse a escribir cientos de capítulos con tanta originalidad quedamos encantados con el relato que Yade nos acaba de regalar. Como siempre, ustedes serán los dueños de sacar sus propias conclusiones. A nosotros acá nos encanta escuchar sus relatos, creerles, entenderlos y prestarle un rato de nuestro oído, de nuestra atención. Es por eso que siempre te invitamos, a vos, que también viviste un caso muy extraño, a que nos escribas, que nos busques en redes sociales... Que nos mande su mensaje privado para alertarnos y decirnos que vos también tenés tu historia para contar. Arroba Martes de Misterio por Instagram, por Facebook, por Twitter. Y si no, también pueden escribirme a mi cuenta personal de Twitter, arroba Martín de Radio. Allí los espero. Mi nombre es Martín Echevarría. Ha sido un capítulo más que seguramente recordarán para siempre en nuestros Martes de Misterio. Muchas gracias.
0: Esto es Martes de Misterio Basado en Hechos Reales Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú